0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você com meu amigo Jason Izidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: E aí meu amigo Jason, a gente está aqui para mais um episódio e hoje com dois convidados. Né? A gente fez, é a segunda vez só, do Vicenciar, que a gente tem dois convidados, né, Geza? Para um assunto extremamente importante, com dois especialistas na área aqui. A gente já teve um com dois convidados falando de evolução humana, né? Num um crossover aí com nossos amigos do, do Pode Perguntar, né? Do outro podcast. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais e que, na conversa com o que aqui, eu já tava muito... É, é, interessado, né, do é, é, que os dois fazem aí, a formação dos dois, que é, que é muito bacana.
1: Jason, dá um oi para a galera aí então. Oi, pessoal. Oi, Marquinhos. Bom estar aqui de novo com vocês todos. Realmente, hoje é um episódio extremamente especial. Né? A gente teve agora no último dia 19 aí, o, o Dia do Índio no Brasil. Então, hoje a gente vai falar de um tema extremamente relacionado a essa população tão importante para nós todos. E é uma satisfação bem especial, realmente. Um dos convidados é um grande amigo de longa data, que tem um enorme sucesso aí na profissão, e o estudante dele, que também tem uma formação bastante interessante, né? Eu acabei de, de conhecer, e, e como vários outros convidados nossos aqui, a gente ainda não teve o, o prazer de se encontrar pessoalmente, mas isso tudo vai passar e a gente vai chegar a se encontrar com certeza. Então, tenho a honra aqui hoje, né? nós temos a honra, aliás, de, de receber meu querido professor doutor Rafael Mariano de Bittencourt. E o estudante aí de, de doutorado, né? Que já é mestre, já tem duas graduações. O Pablo Michel Barcelos Pereira. E, meus queridos, se apresentem aí, então. Falem um pouquinho mais das formações de vocês, da atuação de vocês. E, Pablo, conta aí para o pessoal aonde
2: que você está exatamente agora. Então, Jason, agora eu estou dentro de uma aldeia indígena no sudeste do Amazonas, né? Quase apanhando uma chuvinha. <risos> Amazonas, o clima é muito instável. É mas também tá agradável, tirando o calor do dia.
3: Olá, jeito. Olá, Marquinhos. Obrigado aí pela oportunidade desse papo, falar com, com a amiga de longa data, o Jason, né, colega dos tempos de, de pós-graduação de farmacologia da UFSC e do futebol também, que a gente estava conversando, e o Marquinhos, que eu estou conhecendo agora. E muito bacana esse trabalho de divulgação de conhecimento e saberes no geral, né, como o que vocês estão fazendo através do podcast. Eu, particularmente, Sou um entusiasta desse tipo de projeto, em que a gente sai um pouco da bolha né, e chegar nas pessoas, é tão importante isso. E, então, desde já, o um meu parabéns por esse trabalho de vocês. Vou passar a acompanhá-la também, não, não conhecia, estou conhecendo agora. Uma vez, obrigado pela oportunidade de fazer parte aqui do, desse bate-papo. Legal,
0: Rafa. A gente que agradece, cara. A gente que agradece a, a disponibilidade. E, Rafa, primeiro você, depois o Pablo, falando para a gente um pouquinho sobre a formação de vocês e o que vocês, atu... o que vocês fazem hoje, onde é que vocês atuam?
3: Eu sou graduado em farmácia, né tenho meu mestrado e doutorado em farmacologia, como eu falei, fui colega do Jason, no Departamento de Farmacologia da Federal aqui de Santa Catarina. Atualmente eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul, onde eu coordeno o Laboratório de Neurociência Comportamental e oriento trabalhos nessa linha mais de neurociência e, e psicofarmacologia. E também sou atualmente um aluno de de psicologia, né, me apaixonei por essa área e decidi fazer o curso como aluno também, que é algo que eu tô gostando bastante. E meio que por um desses acasos da vida, um desses acasos bons, né, surgiu o Pablo aí como aluno, no final das contas ele acabou, lá onde ele falou que tá, né, lá na Uh, no meio da Amazônia E com isso surgiu essa oportunidade De a gente fazer alguns projetos Alguns estudos relacionados a essa população né, Que precisa tanto Do nosso cuidado e do nosso respeito Que é a população indígena De todo o nosso, nosso Brasil E também da América do Sul no geral
0: O Pablo E você, cara, conta pra gente Sua formação, o que, que você está fazendo aí No meio da Amazônia
2: Então, Marquinhos, teu meu nome é Paulo Barcelos, né? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar é, divulgando é, como funciona a saúde indígena, que é bem pouco conhecida no Brasil, né? Eu acho que a saúde indígena tem bastante fantasia em cima e que ao invés de melhorar a situação é, desse desse grupo de pessoas, é, acaba piorando um pouco, né? Porque elas acham que eles vivem felizes na floresta. É, tranquilos, com bastante comida e bebida. né? É, mas, bom, voltando, é, eu sou formado em medicina, em psicologia. É, atualmente, curso pós-graduação em saúde indígena pela, pela Universidade Federal de São Paulo. Sou mestre em ciências da saúde e também tô sou orientando do Rafael no doutorado é, de ciências da saúde da Unisul. Eu sempre trabalhei, desde o começo, com situações é, de pessoas que vivem em vulnerabilidade, social, né? Essa sempre foi a minha pegada e quando eu tava escolhendo para onde vim, qual, qual na minha nova jornada, eu comentei com o Rafa, Rafa, eu quero uma coisa diferente agora, quero fazer algo que, que realmente faça sentido na minha vida e que possa contribuir com a saúde das pessoas de uma maneira potente, sabe? E não apenas paliativa. E nisso... Surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Amazônia e já estou aqui há alguns anos e, trabalhando com a população de sete etnias diferentes. Algo bem interessante que a gente pode ir destrinchando aqui no decorrer do podcast.
0: Muito legal, Pablo, Muito legal mesmo, cara. É, a gente tem muita curiosidade né, em, em, em entender como funciona essa dinâmica, até porque ela é muito diferente de uma tribo para outra. né A gente tem essa noção. A gente já fez aqui um episódio sobre... É, é, a causa indígena, com um amigo nosso que é historiador e que gosta bastante da causa, fez o TCC também nessa, nessa área. Né? Bom, gente, então a gente vai começar com as perguntas, a gente sempre dá, faz uma sabatina dos nossos convidados, para aprender aí com os nossos convidados, então a gente vai aprender com vocês aí sobre o assunto, né? sobre as populações indígenas. É, então, primeiro, Rafa, queria perguntar para ti: quantas etnias indígenas e qual a quantidade média dos povos indígenas no país na atualidade? Então, essa informação
3: é né, uma informação que acaba estando um pouco defasada, que o, o último número assim, oficial que a gente teve é do censo de 2010, né? então já tem aí 11 anos, e, inclusive o próximo censo era para ocorrer ano passado, não ocorreu por virtude da pandemia, e agora está em risco de nem acontecer por questões de falta de financiamento, o que seria uma pena, né? porque esse é o tipo de informação, por exemplo, que tu acabou de perguntar, que é extremamente importante que a gente saiba, né? então a gente precisa estar com esses números atualizados esse último censo tinha aí em torno de 800 a 900 mil indígenas no Brasil né, divididos aí em mais de 300, né, 305 etnias diferentes, é um número uh, razoavelmente grande né, mas se a gente comparar ainda com o número de, dos povos indígenas que existia aqui antes de chegar aos europeus com certeza é um número que foi drasticamente reduzido né, tinha muito mais indígenas antes do que tem agora mas ainda assim deve ser em torno de aí quase beirando um milhão de indígenas hoje no Brasil, com mais de 300 etnias.
1: Ah, muito interessante, eu vou deixar já aqui a minha primeira pergunta para para o Pablo, então para os nossos ouvintes, aí para as pessoas que estão acompanhando esse episódio, realmente nosso intuito aqui era debater um pouco a causa indígena, pela questão que eu coloquei na minha primeira fala, né? nós tínhamos o... Recentemente passamos o Dia do Índio, aqui comemorado aqui no Brasil, e a ideia era que nesse episódio, junto aqui com professores, conosco, nós tivéssemos a participação de um representante da, da população indígena. Então, eu e o Marquinhos convidamos algumas, algumas pessoas e, infelizmente, por diferentes razões, não foi possível eles aceitarem o convite né, de, de participar aqui com a gente. Isso reforça um ponto que é justamente o que eu vou querer colocar para perguntar agora para o Pablo. Então, se a gente pegar e comparar essas populações indígenas que estão isoladas, claro, não estou dizendo que elas não tenham né, o acesso à tecnologia lá, o próprio Pablo está no meio de uma aldeia indígena agora conseguindo gravar com a gente, mas se a gente comparar a situação que tem as populações não indígenas, com as populações indígenas. Me parece que tem aí um, um determinado distanciamento em questões né, tecnológicas. E puxando, então, Pablo, um pouco para o lado aqui da, da Covid-19, né, que tem um pouco a ver com tecnologia, com saúde, com é, disseminação aí da, da informação. Você acredita que os povos aí que, que você conhece, né que você também convive com eles, enfim... É, eles têm alguma situação de vulnerabilidade social em comparação às populações não indígenas?
2: Então, eu acho que isso só pode ser respondido se a gente fizer uma introdução ao tema. Né? Como o Rafa falou, as populações indígenas antes da colonização é, eram em número bem maior. E esse bem maior, eu digo que quando chegaram os portugueses no Brasil em 1500, estima-se que haviam entre 5 e 6 milhões de indígenas no Brasil de mais de 100 etnias. Né? E esse número hoje, 600, quase, 600 mil quase 600 anos depois, é, diminuiu em 400%, né? ao invés de aumentar. E isso se deu a inúmeras variáveis, né? é, principalmente... Pela, pela transmissão de doenças infectocontagiosas vindo da Europa, né, e, que foram aí destribalizando e massacrando etnia por etnia, povo por povo, é, até a gente perder grande parte do coeficiente de indígenas que moram no Brasil. Até recentemente a gente pode falar né, que é, em 1973 a tribo Panará teve um, um surto de gripe, é, devido à invasão do garimpo na aldeia, que dizimou 83% da população. Né, isso em 1973. A gente também pode falar da tribo Assurini do Tocantins, em 1953, onde também teve uma é, epidemia de gripe que dizimou 82% da população. No Mato Grosso com o Xingu, em 1971, uma outra epidemia de gripe matou 48% da população. Então, essa esse povo ele vem sendo dizimado e vem sendo é, acabado no, 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 sentido mais, no sentido mais estrito senso da palavra durante toda a nossa história do país. Com a Covid-19 não seria diferente, né? não seria um cenário que a gente pudesse esperar coisa desigual. Agora, com relação à vulnerabilidade, antes da gente falar da Covid em si, a gente tem que conceituar e saber o que é o índio, né? eu acredito que isso seja bastante importante. A Organização das Nações Unidas, ela descreve que o indígena, ou que os povos indígenas, é, são aqueles grupos de pessoas que apresentam uma continuidade cultural é, com a sua ancestralidade pré-colonial, que habitam o mesmo território que os mesmos e que ainda têm as mesmas práticas de supervivência, de sobrevivência, de modos vivente, de alimentação que eles tinham, e que garantam para o Estado o interesse de perpassar esse conhecimento. Né? E isso tem muito a ver com a questão de território, porque se a gente lembrar a história de como os indígenas chegaram aqui na, no continente americano, né? eles migraram do continente asiático, perpassaram o, o Estreito de Bering, foram se assentando em vários lugares, eles adquiriram um, um estilo de vida que ele é característico de determinada região, ou seja o indígena que se assentou aqui no interior do Amazonas, ele aprendeu a trabalhar com os materiais daqui, a consumir os alimentos daqui, a caçar os animais daqui e ter as vestes de acordo com o clima daqui. O caigangue aí no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, eles não se adaptariam em ambientes diferentes. Né? Porque é uma historicidade construída, é uma questão antropológica muito forte. Logo, quando a gente traz uma doença que não é do território, que não está contextualizada dentro do território deles, né? exemplo, a verminose, é, é muito difícil é, uma pessoa que tem uma parasitemia importante com a verminose, porque o corpo dela já está habituado a, a excretar ele, eles, né? Então, mas lidar com uma doença diferente, né, que não é própria dessa questão de território, é muito difícil. O organismo deles não está preparado então, é, quando a gente imaginou que a Covid ia chegar aqui, porque uma hora ela ia chegar, né, a gente vê nas políticas é, públicas de saúde completamente ineficientes é, com relação à proteção do indígena e do povo, da população não indígena também, né, a gente ficou assustado. E se tu for pegar a classificação é, do PAB, dos, da, dos locais de vulnerabilidade do país, que vão de 1 um a 8, sendo 1 um aí Criciúma, Florianópolis, Palhoça, de menos vulnerabilidade, 7, extrema pobreza, e 8, região indígena e quilombola, ou seja, os mais vulneráveis do país, é, tu junta aí com a história é, de, de mortalidade, de massacre dos indígenas, de perda do território, de perda do, é, do consciente, de comunidade né, e dos remédios tradicionais, é, a gente chega em um contexto que a priori, antes da gente começar a lidar com ele, era aterrorizante.
0: É, Pablo, essa, nessa tua fala, né, eu estava aqui matutando, pensando em umas coisas, o né, como a gente desconhece, primeiro, a realidade, porque a gente ah, aprende na história. Não, ah, as doenças dizimaram os indígenas, quando a gente, mas quando a gente vê números, dados, né, quando a coisa está ali na tua frente, como você está dando esses números de ah, uma. Uma, né, uma epidemia de gripe matou 80% de uma, né, uma etnia ali, né, de, de uma tribo. Cara, é, é, é triste demais né, pensar isso. né que A simples invasão de um local pode expor né, uma população inteira né, a um risco tão grande de ter 80%, 80% da sua população dizimada. Né? E, às vezes, essa presença de, de um indivíduo estranho não tem um... um, 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 um objetivo, né, uma justificativa, como por exemplo, né, é, é, doutrinação, evangelização de, de tribos indígenas, né, como a, a justificativa de que eu estou fazendo bem, trazendo, né, eles têm a crença deles e tal, então é, é, é revoltante, né. E outra coisa que a gente vê, a nossa ignorância, né, a, a nossa ignorância como população para essa causa é quando eu vi muita gente questionando o fato de indígenas terem prioridade da vacinação para a Covid. Cara, como teve gente falando, né? E aí tu tem que explicar, cara, é o que o Paulo falou, que aqui você tem uma, um índice que mede vulnerabilidade, e eles são o, 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 o povo mais vulnerável, eles quilombolas, né? Porque eles estão isolados, eles não, não têm a, 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 o mesmo contato com micro-organismos, não têm a imunidade criada como a gente tem. Então, é, é uma coisa óbvia para quem entende um pouquinho de de imunologia de biologia, que eles precisam ser vacinados antes. Né? Aliás, a, a comunidade que você está aí, Paulo, já foi
2: vacinada? Então, a gente conseguiu uma vacinação de 83% da população. Os 17% que faltaram, infelizmente, faltaram por questões religiosas, tá? foram os indígenas que foram catequizados, digamos assim, e receberam uma informação um pouco, é, como eu vou te dizer,
0: uma fake news, né, Pablo?
2: Uma fake news, né? É, uma fake news, né? Que causava câncer, que causava HIV, né? E acabaram que não quiseram se vacinar.
1: You are fake
2: news. Mas a gente conseguiu uma boa vacinação, tá? Com, indo de casa em casa, né? Explicando com os nossos tradutores, porque eu trabalho em aldeias indígenas que não falam português. né? Elas falam a língua própria delas. Foi bem sucedido, tá? tanto que fazem três ou quatro semanas que a gente não tem nenhum novo caso de Covid aqui nas, nas nossas comunidades, sendo que eu sou responsável pelo cuidado de 13 comunidades, que, são, que compõem 2.900 pessoas, 2.900 indígenas, né? e a gente não teve nenhum caso nesse último mês.
0: Que legal, muito legal, Paulo. Paulo, e, e, como é que está a, a, a situação da Covid entre as populações indígenas? Não sei se o, o, o Pablo quer falar ou se o Rafa quer falar sobre isso. Então, fica à vontade, Pablo. Só complementando, Marquinho, muito isso que tu falou, né, das pessoas perguntando o porquê
3: dos indígenas serem prioritários e tal, isso aí, essa pergunta chegou para mim também, e eu, eu me espantei, assim, nossa, eu não sei, eu, eu, sou, eu sou muito ignorante para muitas coisas, né, da, da população indígena e tal, a gente tem, às vezes, esse problema histórico, né, de quem conta as historinhas para nós na aula e tudo mais, mas... Ah, isso eu já, até pela minha formação, né, eu já, já sabia tal, mas eu fiquei surpreso assim, saber, nossa, como que as pessoas não sabem disso também, né? Então, o nosso nível de ignorância em relação a isso é bem grande. Agora, em relação à situação, o Pablo com certeza vai poder dar uma resposta bacana.
1: Assim. Só antes de passar para o Pablo, concordar com exatamente com o que tu colocaste agora, Rafa. Eu, eu, eu sonho o dia que o indígena vai perguntar qual o resto da sociedade, para nós, qual o direito de prioridade de estar aqui. <risos> Eles estavam aqui, a terra era deles. Nós invadimos, dizimamos a população deles e agora pessoas se recusam a colocar eles como prioridade, sendo que nós colocamos eles em vulnerabilidade. É inacreditável.
2: Vale ressaltar, Marquinhos, que hoje no Brasil nós temos 28 aldeias que são de isolamento completo e recente contato ainda, né? Nove delas estão aqui no Amazonas, no Vale do Javari, algumas com uma população apenas de 10 pessoas. Então, tu imagina... Se essa população de 10 pessoas contrai Covid e as 10 morrem, a gente tem o fim de uma etnia, simplesmente por, por falta de, de conhecimento e, e, e por falta de sensatez. Né? E isso, querendo ou não, acontece, porque essas tribos isoladas, infelizmente, elas chegam perto dos garimpos. né? Então, o pessoal do garimpo que leva o Covid para dentro, elas podem ir ali querer pegar alguma coisa que está no garimpo, porque, obviamente, eles não conhecem, então são como crianças, né, tentando desbravar e se contagiar com o covid e acabar com a disseminação, né, com a destruição de, de uma etnia completa. É, é bem complicado esse tema, né, bem, bem tenso na verdade.
0: O Paulo, mas então fala, fala para a gente aí um pouquinho sobre a situação da covid nas comunidades indígenas aí atualmente.
2: A gente achou que o covid ia chegar nas comunidades, né? Essa, esse foi o pensamento de toda a equipe multidisciplinar de saúde indígena aqui do, do Polo Base onde eu trabalho. Isso veio de uma maneira tão devastadora que a gente não conseguiu nem se preparar, porque quando chegou, chegou contaminando todo mundo. Assim, a gente teve um índice de, de contaminação da Covid-19 que chegou a 90% da população. Ou seja, é, nós tivemos aldeias inteiras contaminadas, famílias inteiras contaminadas, e foi um vírus com uma disseminação assim, é, que a gente não conseguiu prever. Tanto que a ideia do artigo, que eu acredito que vocês vão comentar depois que saiu, né? É, foi por isso eu falei para o Rafa: Rafa, está acontecendo alguma coisa muito estranha aqui, né? É, o Covid está se disseminando de uma, uma maneira é, que a gente não consegue controlar, né? E estão tendo alguns desfechos é, que são bem interessantes para a gente pesquisar, e eu acho que o Rafa pode falar um pouco sobre isso, que ele trabalha mais na pesquisa, né, ele também ficou muito animado com a ideia de pesquisar isso, que a gente vai comentar depois.
1: Ah, sensacional, já vou aproveitar o gancho do, do Pablo, então, perguntar para o Rafael. Realmente, parece pela fala de vocês que a gente tem, assim, uma urgência muito grande em gerar informações científicas de verdade, né, não só baseado em, em observação pessoal para poder subsidiar a estratégia de contenção da, da pandemia. né? Como o Pablo bem colocou aqui, a gente está correndo o risco de perder uma etnia inteira né? com esse descontrole da, da Covid-19 por lá. Então, uh, Rafael, conta aí para a gente um pouquinho sobre esse artigo científico que vocês publicaram aí relacionado a uma, uma comunidade específica de Amaturá, se eu não me engano o nome, lá no Amazonas. né?
3: Isso mesmo. Então, uh, isso que... Aqui... Como o Pablo tinha falado antes, né, esse, essa informação científica é, é muito importante, né, Geis? É importante que, se, que chegue né, para o maior número de pessoas possível. O que o Pablo falou, não só o vírus chega lá, como as fake news chegaram lá. Né? Olha o, o problema que é isso, né? Então, a gente precisa ter um olhar assim, científico para esse tipo de, de situação também, né? E também, de alguma forma, fazer com que essa informação, ela inclusive retorne para essas pessoas, né? De uma maneira que vá fazer com que elas tenham algum, uh, obtenham algum algum benefício dessa informação também, né? Inclusive, se vacinando, todos e tudo mais. Essa oportunidade desse trabalho, né? Eu tive aí a, a, o privilégio de ter um aluno que, depois que terminou o mestrado, o Pablo foi para o meio da Amazônia fazer um trabalho. E no meio de tudo isso ainda tem uma pandemia, infelizmente, né? E daí, quando o Pablo estava lá, poxa, ele começou a relatar o que estava acontecendo, a gente pensou, a gente tem que fazer pesquisa disso, a gente tem que relatar isso cientificamente, porque aonde o Pablo estava, não, é, não, não é todo mundo tem acesso, são bem poucas pessoas, na verdade. Então, se a gente não fizesse naquele momento o estudo, provavelmente ninguém faria. Né? Então, essa era um, não só uma oportunidade, como quase que um dever nesse, nesse sentido de divulgação da ciência. E aí, a gente... Foi, a gente observou, através dos nossos estudos, algumas conclusões, aqui é, eu acho, pelo menos, conclusões que são muito importantes. né A gente viu lá 14 comunidades, né do, do, dentre ali o, o território que o Pablo estava trabalhando, e dessas, a que teve mais, mais o uh, um índice maior né de, de contágio pela Covid, era uma comunidade que, que tinha mais contato com outras pessoas, né e as comunidades que tiveram menor índice de contágio, de contágio foram comunidades pequenas que não tinham contato nenhum, ou seja, mostrando que o isolamento social realmente é eficiente, né? E uma outra que nem é tão pequena assim, tem um nível de contato, mas é onde tem o, o polo base Nova Itália, que era onde tinha um serviço de saúde, era oferecido, onde o Pablo trabalhava, ou seja, esse esse fator de ter um serviço de saúde, ter profissionais de saúde, ter informação de qualidade, também foi um fator que serviu como prevenção que diminuiu os problemas, então a gente ficou bem claro nesse nosso trabalho, essas duas situações, os locais mais isolados foram protegidos e os locais que tinham acesso à saúde, que tinham acesso a profissionais, à informação, também foram mais protegidos em relação aos outros, os outros locais. Então, para mim, assim esse é um, um grande, uma grande observação que a gente pôde fazer através dos dados aí do, nosso, do nosso trabalho.
1: Rafael, vocês estão com um plano de, de prosseguir, de repente, com outros trabalhos específicos envolvendo a, a mesma comunidade? Porque realmente você tocou agora na tua resposta em algo que a gente vem falando há um ano aqui no Vem que é a efetividade do, do isolamento social, do distanciamento social. Né, associado com a informação, com o serviço de saúde. A gente já recebeu médicos aqui, a gente já contou a história da Austrália, né, já cansamos aqui de falar e agora, ótimo, né? Ouvir de um, um professor, doutor, pesquisador, que está aí com seu estudante de doutorado no momento atual publicando e falando isso. Então, queria saber se realmente vocês vão prosseguir por esse lado, se tem planos aí.
3: E até curioso, isso que a gente, quando começou o estudo, a gente não esperava, assim, não sabia o que a gente ia encontrar né, de, de resultado, de conclusão. Então, aparecer isso, assim, de uma forma evidente, nós, nossa, cara, como é verdade isso mesmo, né? Como está sendo comprovado aqui através do nosso estudo o que funciona e o que não funciona, né? A gente, tanto eu como o Pablo, né, a gente tem conversado bastante em sim dar prosseguimento, fazer vários outros estudos, aproveitar que ele está lá e de alguma forma retornar né a essa oportunidade, ele está lá, retornar a, através do que a gente pode fazer por essa situação, que é construir conhecimento científico. Então, o próprio projeto de doutorado do Pablo envolve saúde mental indígena, a gente já escreveu revisões abordando esse, esse assunto, então a gente tem outros projetos específicos também relacionados, por exemplo, a problemas respiratórios, a gente vai tentar pegar aí o maior número de informações possível, com método científico, tudo certinho, né, para poder devolver isso para a comunidade científica e para a comunidade em geral, na forma de ciência. Então, é, é a nossa intenção, sim, continuar, enquanto possível, fazendo pesquisas e coletando dados, entendendo melhor o que acontece com esse povo, para, de alguma maneira, poder ajudar eles melhor também, né.
0: É, isso é sensacional, Rafa, é... é é louvável, né, na verdade, esse tipo de pesquisa, porque te dá um norte, né, para saber o que está rolando, como você falou, são dados, né, os dados que estão analisando, primeiro são dados, como você falou, que são difíceis de coletar, então o Pablo está num lugar que é informação de ouro, né, cara, são dados que vão te trazer, né, uma possibilidade de ajudar esse povo, né, muito grande, e também, cara, além de Parabenizar por orientar o Pablo aí, desenvolver essa pesquisa também, né, junto com ele. Cara, parabenizar o Pablo, porque, Pablo, uma coisa que é, nas internas do Vicenciar aqui eu e o Giz, a gente comenta muito, como os médicos, de uma forma geral, né, e claro que tu é uma exceção total a isso, mas de uma forma geral, os médicos têm fugido um pouco da, da produção científica, a medicina no Brasil de forma geral, né? Não no sentido de que não seguem a ciência, a maioria dos médicos seguem a ciência, né? A maioria dos médicos, a gente, não receita cloroquina e ivermectina. <risos> então, a maioria dos médicos segue a ciência. A gente, inclusive, tem, por coincidência, um, um amigo nosso aqui do Vicenciar, que já participou com a gente, é médico também na mesma cidade que você, o Marcelo Santos Pedroso, um amigo meu que é, que é médico em Criciúma, tá? Que é o Pablo de Criciúma, tá, gente? É, mas, como a gente tem uma tradição, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu dou, dou, dou aula num curso que é um pré-vestibular para a medicina, os alunos todos vão ser médicos, né? E eu digo para eles, cara, é, é, olhem para o lado da ciência, não fiquem só na parte técnica, vejam produção científica. E aí eu cito exemplo do final do século XIX, início do século XX, é, na Europa, que a gente tem vários cientistas que eram médicos. Né? Você pega Balbiani, Giulio né então eram caras que eram médicos e enveredaram pro o lado da ciência. Né? Então, o Pablo era muito legal. Eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo né, médicos enveredando por parte da ciência da produção científica.
2: É eu queria então completar essa tua essa tua frase e escrevendo uma coisa sobre sobre a ciência na minha vida né que é o seguinte é, o meu objetivo não é ser pesquisador tá isso o Rafa sabe mesmo o doutorado mas a pesquisa ela é essencial não tem como sair ela não tem como como fugir da medicina então é, mesmo não sendo um objetivo ela faz parte de mim porque eu cheguei para o Rafa e falei Rafa não tem como a gente não investigar isso, entendeu? Se, se eu sair daqui e não investigar isso, cara, é, vai, é, eu vou me sentir como se eu tivesse perdido uma parte de mim ali mesmo, né? Então, eu acho que isso realmente deveria vir é, de todo profissional de saúde, de todo profissional que pratica ciência. Uma das coisas mais é, interessantes que que eu achei do artigo, para mim, né? Porque os pacientes que a gente investigou... É, todos eles fui eu que atendi, né, eu sou o único médico aqui da, da região do, dessa população, que trabalha com essa população, né, é que eu tentei trabalhar desde o princípio e fiz capacitações com a minha equipe multidisciplinar, é da gente sempre trabalhar com medicina baseada em evidências, sempre, sempre, né, quando saiu cloroquina, quando saiu vermectina, nitazoxamida, é, dexa metazona qualquer dessas dessas coisas eu sempre falei para eles gente acalmem, a gente não tem evidência para isso a gente não tem estudos sérios é, que comprovam a eficiência e a gente está aqui é para cuidar e não para fazer mais mal né não é para praticar iatrogenia com os nossos pacientes então e a gente teve uma reunião de médicos aqui da região isso foi muito interessante porque eu era o único médico da saúde indígena e todos eles criaram um protocolo de utilização de prednisona, de, de dexa, de ivermectina. E eu fui contra, falei, gente, isso não é medicina baseada em evidência. E, e até recebi uma frase que foi muito impactante até hoje na minha vida, que foi o seguinte. É, um deles me disse, Pablo, eu sou médico há 40 anos, tu é médica há 4. Tu acha que tu sabe mais do que eu? Então... É, se tu quiser utilizar a tua medicina baseada em evidência, tu utiliza e lá no final a gente vê como é que fica. Né? Então, a gente tem hoje, com essa cidade que eu estou te falando, que estavam esses protocolos, é, e as nossas comunidades indígenas, uma diferença de 1.700% de mortalidade. Né? Ou seja, eles tiveram aí quase 20 óbitos e nós, em dois anos de epidemia, não tivemos nenhum. <risos> Qual foi a medicina baseada em evidência que eu usei para tratar eles? O sintoma. Ele tinha um sintoma, eu tratava o sintoma, ele disse, eles diziam, doutor, eu posso usar meu remédio caseiro? Eu dizia, com certeza, pode usar teu remédio caseiro, vai com o benzedor, faz a tua fumaça, fuma o teu cachimbo e toma de pirona quando tiver febre, entendeu? Então, é, a gente trabalhar né, com essa inclusão das medicinas tradicionais deles, mas é, a evidência que a gente tinha e tem até hoje, né, que é o que é tratar os sintomas, né, ou, claro, em casos hospitalares a gente tem uma evidência um pouco maior com relação ao dedímero, etc, né, a anticoagulação, mas com relação aos sintomas iniciais é um paciente relativamente estável, a gente trata ele com o que a gente é, possui de evidência hoje até eu acho isso muito dramático, né? eu não sei se é engraçado ser é dramático, que eu converso com alguns companheiros aí que são defensores da ivermectina, e eles dizem, Pablo, mas não tem outra coisa, tu tem que usar isso, porque a gente tem que usar alguma coisa, e eu disse, meu amigo, a medicina não é isso, a gente tem que aceitar a nossa ignorância com relação a esse vírus novo é um vírus que a gente não conhece, né? é uma doença que a gente não conhece, a gente é ignorante, a gente não pode fingir ser Deus, não pode fingir ser o detentor de toda a sabedoria, a gente tem que assumir a ignorância, que é uma porta que a gente abre para fazer novas pesquisas, para admitir novos conhecimentos, né? e para possivelmente, quem sabe, encontrar uma cura né? além da vacina.
3: Pegando só o gancho do Pablo, esse é um ponto que eu realmente já tinha falado, que foi bastante interessante, assim, é que essa não teve nenhuma morte mesmo né? ali na no as comunidades que o Pablo cuidou, né? Isso foi muito bacana. E só até fazendo um, um contraponto aqui o que o Pablo falou, que o objetivo dele não é ser pesquisador, mas a partir do momento que a pessoa vai lá para o meio do, da Amazônia e, e vê a, a necessidade, a importância de fazer pesquisa, o Pablo já e usa a, a medicina baseada em evidências. Eu acho que, independente do teu objetivo, tu já é um pesquisador por resto da tua vida. Isso não sai mais de ti. Tu já está fazendo o Pablo o pesquisador ser presente no teu dia a dia aí né isso é lindo isso que é bacana né é como o Marquinho falou quanto mais a medicina se aproximar disso da pesquisa da ciência melhor vai ser para a população no geral e aí tem um exemplo da população em que o Pablo está cuidando que não teve nenhuma morte
2: nenhuma você... pessoa usou a tá? <risos>
0: O Pablo não ferrou o fígado nem vim de ninguém, gente. Eu não, mas tratar, eu não vou
2: mentir que eu, eu utilizei <risos> vermictina em alguns pacientes, mas foi para tratar piolho e sarna, tá? E que é muito comum.
1: Sensacional, né, Pablo? E você está em ótimas mãos, porque Rafael, aí, além de ser um excelente poeta, é doutor em neurofarmacologia. Então, somou o conhecimento aí orientador e aí orientando, e realmente está aí, está o exemplo, está aquilo que a gente sempre defende aqui, a evidência científica está mais que provado, ela salva vidas. Pablo pode não se considerar pesquisador, pode não querer ser, mas eu concordo totalmente com o Rafael, ele já é a partir do momento que ele está utilizando o método científico, e ele já fez mais que muito pesquisador por aí, de carreira de 40 anos, que nunca salvou uma vida. E o nosso amigo o médico, o Pablo, que
0: falou que né, tem 40 anos de medicina, né, e o Pablo só tem 4, é, ele é a prova de que com o tempo dá para acumular burrice também. Né? A gente consegue ficar mais burro com o tempo. <risos> <risos> o, 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 o Rafa e Pablo, a, uma última pergunta para vocês aqui. É, o que, que a gente... Quais são as medidas específicas assim, que vocês podem citar? que deveriam ser adotadas para a gente salvar vidas nessas populações. Eu acho que já ficou implícito muita coisa que o Pablo falou, mas talvez assim para a gente pontuar aqui no finalzinho, né, as medidas que podem ser tomadas para salvar a vida das populações indígenas né, em relação à Covid e também em relação à, à medicina de forma geral. Então, aquilo que eu falei, né, que o nosso que o nosso artigo ele
3: acabou mostrando, parece ser uma coisa muito interessante. Primeiro que a gente, né, parece que leva os problemas para eles, não só a gente infecta eles com os vírus, mas a gente leva a desinformação também, né? A gente leva vários problemas para eles. Então, quanto mais uh, isolados desse tipo de pessoas eles tiverem, poder aí viverem a vida deles conforme as tradições deles, tal eu acho que eles vão estar mais seguros, né? E de qualquer forma é impossível, né? Muitas vezes ter esse isolamento completo. Então, que tem uma assistência, né? uma assistência uh, baseada em, em evidência, uma assistência médica de qualidade, com um trabalho bacana, como foi que o Pablo vem desenvolvendo lá. Então, essa assistência salva muitas vidas. né? Eu acho que é por aí, eu acho que a gente deve uh, focar o trabalho nesse sentido, de, de promover o quanto mais essa assistência possível. Né? E, e daí, no, no local lá, o Pablo com certeza sabe responder muito melhor o que mais pode ser feito, né? o que ele vem, sendo fazer, vem fazendo para ajudar essas pessoas.
2: Então, Rafa, Marquinhos, Jason, eu acho que a ideia de é, proteção, ela sobrepassa o Covid-19, porque a primeira coisa que a gente tem que garantir são políticas públicas de qualidade para a proteção dos indígenas, né? principalmente a proteção do território, que a gente vê que muitos indígenas foram contaminados por a questão do garimpo, por a questão do desmatamento que tá hoje em dia ele tá devastador também né é, pessoas vindo de fora é, turista querendo ou não né que nas comunidades onde eu trabalho é, é proibida a entrada de, de civis que não que não sejam indígenas ou trabalhadores da saúde mas mesmo assim de vez em quando entra um turista escondido aqui né então é a gente tem primeiro que reforçar essas problemáticas né é, essas essas políticas públicas é colocar mais gente para trabalhar na FUNAI para para poder preservar né o meio ambiente que é o território deles onde eles vivem é onde eles onde eles se projetam onde eles são o que são né então primeiro é isso né conservar o território depois de tu conservar o território tu manter o isolamento porque o isolamento social realmente ele foi muito importante aqui a gente teve comunidades que não se infectaram por conta do isolamento social, né? Manter a campanha de vacinação nas comunidades que ainda não foram totalmente vacinadas. A gente está aqui tentando conscientizar as igrejas para deixar a gente vacinar o resto da população das nossas, é, das nossas comunidades. É, é muito difícil tá, a gente colocar a máscara no, no índio, porque ele não está habituado. Né? Isso a gente tem que, que levar em consideração, não é a realidade dele. É muito difícil você tentar explicar para uma pessoa que às vezes não nunca estudou né, que um vírus é uma partícula muito pequena que entra pelo teu nariz e te causa uma doença. né. Então é muito difícil fazer eles usar máscara, mas se o vírus não entra, também não tem como ele se contagiar. Né? Então a questão do isolamento é, talvez seria a parte mais importante. É, e para a manutenção da saúde das comunidades indígenas, eu acho que Sempre, eu, eu toco muito nessa tecla porque é muito importante, é medicina baseada em evidência, sempre. É, nunca medicina baseada em fake news, né, nunca medicina baseada em, em, um, em uma meta-análise feita por uma pessoa como já me enviaram, né. Então, é, eu acho que esses são os pontos mais importantes para proteger os nossos índios, né. Principalmente os que estão em situação de semi-isolamento, isolamento, que é difícil de chegar às equipes de saúde e fica mais difícil também de controlar e manter o um segmento da doença.
3: O Pablo falou uma questão que eu acho bastante importante reforçar também, né? que é a questão do território. Né? O quanto é importante a gente preservar o território indígena, expandir e demarcar né? de uma maneira bacana e justa, porque isso volta para nós. O povo indígena é quem mais cuida do meio ambiente, é por causa dele que não tem o desmatamento de tudo de uma vez só, então, isso é importante para nós, inclusive, é muita ignorância nossa ah, querer tirar o território do indígena, a gente, vai estar, a gente já vai estar fazendo algo que vai depois repercutir na gente, de, de alguma maneira, né? Inclusive, se fala muito, né, a gente está vivendo aí uma pandemia, se fala muito que uma próxima pandemia pode vir aí da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, a gente mexe em todo o sistema e a gente tira algo, coisas, né, problemas, talvez que estejam presos né, em locais isolados, e acaba expandindo para o mundo inteiro, talvez. Então, é uma questão assim, que envolve muitos pontos importantes de ser debatido, de se refletir sobre. né Não é cuidar apenas dos povos indígenas, que é extremamente importante, mas é
0: saber que cuidando deles, a gente está cuidando da gente também. Isso é muito importante. Perfeito, Rafa. É isso mesmo. É exatamente. As pessoas têm essa noção de que ah para que dar terra para o índio? Porque a terra, primeiro, que já era deles. <risos> já era deles. Já não está dando. né e, e, e depois, cara, que as pessoas têm essa noção. Não, mas aí desmata e aí vai gerar riqueza. Para quem? Né? Porque o cara vai plantar soja não vai empregar ninguém. Para ter uma madeira lá vai empregar dois meia dúzia. Lá. Então, cara, é, é o que o Rafa falou, a importância dessa conservação é, é, ambiental que os indígenas fazem pelo, pelo estilo de vida deles, cara. Então, se a gente deixar eles viver do jeito que eles querem viver, a gente já vai estar conservando uma boa parte do território, né? Isso é bem importante.
2: Sabe, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que território, né? Ele pode ser uma palavra para a gente, ah, nessa cidade determinado território vai ser cedido para uma empresa. Mas território aqui para o índio não é um pedaço de terra, né? É parte dele. Isso a gente tem que entender. E toda a cultura, todo o modus vivende, toda a ideia de alimentação, de vestimenta, de estilo de vida em si, ele está de acordo com aquele lugar, né? Ele está de acordo com aquele ambiente, com aquela terra, com a fruta que cresce naquela árvore que ele conhece. Então, se tira a árvore que ele conhece, se polui o rio que ele toma banho, o lago que ele bebe a água, o que, que ele vai fazer, né? a gente vai estar tá marginalizando ele como a gente fez com os escravos lá na história do Brasil, né, e muito pior, porque eles vão morrer, a gente vai realizar um massacre é, dessas populações que estão aí vivendo até hoje em extrema vulnerabilidade, tanto que, como eu falei, elas estão em perfil 8 de maior vulnerabilidade do Brasil, isso a gente fala em menor IDH, em menor acesso à saúde, justamente porque elas estão em condições de lugares que são mais isolados, né. Então, a gente entender que o território não é uma terra, é, é parte deles, é muito importante para a gente entender o que é ser índio.
1: Marquinhos, vou adicionar aqui ao teu comentário a questão da biopirataria, que você também sabe, né? Tudo isso que o Rafael e o Pablo colocaram muito bem e que você também ressaltou no seu comentário
2: preservar
1: é, eles, esses povos, é, não só preservar eles, toda uma cultura, uma etnia, como também cuidar de nós, como também cuidar de todo o nosso planeta, o nosso país, mas ainda nos possibilita, para aqueles que só veem o argumento econômico, possibilita aí um desenvolvimento sustentável ao Brasil, simplesmente com produtos que estão lá na floresta e que nós poderíamos, com pesquisa, com ciência, né, com conhecimento indígena ali trabalhando conjuntamente desenvolver e vender para o mundo, né, e deixar de ser roubado historicamente, como nós fomos já em várias várias questões e vários momentos. Né? O Marquinhos conta isso brilhantemente numa aula que ele dá sobre biopirataria.
0: É, e assim só para comentar, gente, que para quem se preocupa muito com a parte econômica, é, é só acompanhar as notícias. O Brasil está perdendo dinheiro, né, por conta dessa, desse descuido com a parte ambiental. Porque a gente tá deixando, tem países que não está mais comprando pra, da gente, tem país que mandava fundos para a conservação da Amazônia e, como não está cumprindo as metas de conservação, não está mais mandando. Então, é, 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 destruir a, a natureza não é bom em nenhum sentido. Nem economicamente é bom. É, a gente fala de uma historinha né, de que o prejuízo ambiental ele é dividido por todo mundo. O lucro ambiental, o lucro em cima de um prejuízo ambiental ele é de um, né, é de uma empresa. Então em outro momento a gente pode fazer um, um episódio sobre isso e dá para convidar também o Rafa e o Pablo para falar sobre isso aqui. Mas, gente, é, 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 é ilusão tu achar que vamos desmatar porque vai gerar, vai melhorar a economia, vai gerar... Não, é pior, cara. É pior, em todos os sentidos. Bom, gente, eu só queria agradecer demais mesmo o Rafa e o Pablo por essa aula que eles deram aqui. Eu, eu, eu tô aqui, é, é, na verdade, pensando já que eu vou... Terminar a nossa reunião e começar a pesquisar sobre esses povos indígenas, sobre vacinação e povos indígenas. Vou ler o artigo aqui, vou pedir para o me mandar o artigo do Rafa e do Pablo para poder ler, é, porque é, é muito legal a gente entender esses assuntos que a gente não conhece, né? não faz parte da nossa realidade, mas que é tão é, importante para a gente entender para conseguir... Né? Ó, já, o Gênesis já, já colou o link aqui do, do artigo, já vou abrir aqui. <risos> é tão é importante a gente conhecer para entender, né, para é, poder ajudar também em algum sentido, nem que seja falando para os alunos, da né, Jesus a gente transmitindo esse conhecimento, né, e, 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 e deixando as pessoas menos ignorantes desse ponto, ignorante do sentido de ignorar mesmo, e a gente conseguir é, ajudar na, na, na proteção desses povos que são tão importantes, que são a essência do nosso país, na verdade, né. Então, Rafa, muito obrigado mesmo, Tá. Vou despedindo aqui. Pablo, muito obrigado mesmo, cara, pelo tempo de vocês. O Pablo, todo esforço lá no meio da Amazônia, falando com a gente aqui. Então, só agradecer por essa aula que vocês deram, tá, gente? Obrigadão. E espero que a gente possa contar com vocês para próximos episódios aqui tratar de outros assuntos também.
3: Eu que agradeço, Marquinhos, eu que agradeço, Geis. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Falou uma coisa importante, né? Como que a gente pode ajudar, né? Isso é uma, uma pergunta que eu fazia para mim também, mas Como que eu posso ajudar de alguma maneira? E, e tem várias maneiras de a gente ajudar, é né? Isso que vocês estão fazendo aqui é ajudar, disseminar informação, isso é importante. Tenho certeza que muita gente vai escutar aqui e vai refletir sobre coisas que nunca tinha refletido. Eu, na, na minha condição do Pablo, né, a gente pensou, pensei, como que, que a gente pode fazer? Pô, vamos fazer a ciência, né? Que é o que a gente sabe fazer. De repente, assim, a gente ajuda também. Então, cada um fazendo a sua parte dentro daquilo que sabe fazer, né? Eu acho que, que é uma ótima possibilidade de ajudar. E por isso tudo eu agradeço muito essa oportunidade de divulgar aqui, porque como eu falei lá no início, esse trabalho que vocês estão se propondo a fazer, de divulgar o conhecimento, né? Hoje em dia, pessoal, isso que vocês estão fazendo é, é ouro, né? É algo sensacional, é algo que merece muitos parabéns mesmo, porque a gente tem uma corrente aí de forças contrárias a isso que vocês estão fazendo. Então, se a gente ficar, se omitir, ficar em silêncio, a gente também vai, não vai estar ajudando, com certeza, né? Então, por tudo isso, parabéns e mais uma vez obrigado. Agradeço muito o Pablo também pela oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho. né? De... Eu sou muito grato à vida por ter apresentado o Pablo né? como aluno e como amigo também. E obrigado aí, pela parceria né? nesses projetos e que venham vários outros para a gente continuar ajudando.
2: Então, boa noite. Gratidão também por poder participar desse podcast. Eu fiquei muito feliz, até falei para o Rafa né? que eu gosto muito quando as pessoas se interessam sobre saúde indígena. Porque é, também a gente tem que pensar que a vida tem que ser baseada em evidência algumas vezes, né? E não imaginar que o índio é a rontas ou algum outro personagem fictício aí da, das histórias em quadrinhos, né? Então, é, desmistificar essa ideia é muito gratificante para mim. Então, sempre que vocês quiserem, vocês podem contar comigo que eu vou fazer o esforço para é, poder participar e... e e colocar informações de qualidade para quem tiver interesse nesse tema. É, de novo, gratidão a todos, pessoal. E obrigado, Rafa, também, por ter me convidado. né?
1: Ah, espetacular, pessoal. Adorei esse episódio. Realmente, a gente já teve aqui nosso querido Brunão, historiador, no ano passado, falando um pouco da, da causa indígena. E, certamente, vocês vão voltar aqui para bater um papo extra desse e de outros assuntos com a gente no futuro. né? Sensacional o que o Rafael falou, realmente... Temos que nos unir aí e projetar uma corrente do bem para frente. Pra... É o que a gente pode fazer. Se a gente ficar só brigando contra as fake news, é, contra os negacionistas, realmente a gente vai ficar sempre na defensiva. Então, vamos propor ao ataque. Vamos para cima deles com boa ciência, com boa informação, com divulgação científica. É, vou deixar aqui, claro, um grande abraço para vocês dois. Continuem fazendo esse trabalho excelente que vocês fazem. E vou deixar aqui um beijo para duas pessoas especiais. A primeira delas apareceu na minha vida por causa do Rafael, a Pamela. A Pamela foi uma orientana que eu tive aí durante o mestrado, espetacular também. Hoje ela não está não na área científica, mas sou muito grato ao Rafael por ter feito a parte da iniciação científica dela né, e depois ela até aparecido na minha vida. E vou deixar um, um beijo aqui também para a minha irmã, Juliana, que assim como o Pablo também, só que ela, na, no caso, na capital, né? Então ela trabalha também com uma, aí, pela causa indígena lá em, em Manaus, no, no Amazonas. E o Marquinhos, Ju, Mana, o Marquinhos já te cobrou aqui várias vezes, agora eu vou cobrar. Temos que fazer um episódio aqui também contigo. Minha irmã, para quem não sabe, é psicóloga, né? Então lá da, da cidade. Então um grande abraço para vocês todos aí que nos ouviram e até o próximo episódio.
0: Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.